0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout-petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois. Le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode Allo Fédodo un épisode témoignage aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Juliette Katz de Coucou les Girls, qui est, qui est influenceuse mais qui est actrice, qui est chanteuse également et qui avait envie de partager son expérience avec Fédodo. Elle a été en contact avec Caroline Ferriol pour le sommeil de son petit garçon. Dès tout petit, il avait cinq semaines lorsque ce, ce suivi a commencé, il a aujourd'hui presque un an, et Juliette va nous partager un petit peu toute l'évolution de, de son sommeil, mais, mais pas que. Euh, finalement, on va aussi évoquer d'autres choses, comme les pleurs des bébés, comme la parentalité positive, comme aussi les, les problèmes de RGO, par exemple, euh, qui ne sont pas facilement diagnostiqués. Euh, bref, une conversation très sympathique avec Juliette qui, je pense, pourra vous éclairer sur de nombreux points et notamment, bien sûr, sur le sommeil, sommeil de bébé. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Juliette Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Allô Fais Dodo. C'est un plaisir de, de te retrouver aujourd'hui pour, euh, pour parler du sommeil de, de ton petit garçon. Tu avais envie de, de partager aussi euh, cette expérience que tu as eue avec, euh, avec Caroline de fédodo Dodo euh, fais. parce que tu as été accompagnée alors, il y a quelques temps de cela maintenant pour euh, ton fils. Euh, il avait à peu près cinq semaines euh, Qu'est-ce qui se passait Pourquoi Tu t'es dit, ok, c'est le moment, il faut que je m'occupe du sommeil de mon petit bonhomme. Écoute, euh, ça s'est fait un peu
1: de manière euh, hasardeuse, j'allais dire. Euh, nous, on n'était pas du tout au courant que ça existait, en fait, un accompagnement au sommeil. Euh, C'était même un peu lunaire quand on nous a, quand on nous a dit ça. On s'est dit, comment ça, un accompagnement En fait, c'est une amie qui s'appelle Louise Chabat qui m'avait euh, parlé de, de Fédodo. Euh, elle m'avait dit, tiens, je connais une Nana, je pas encore commencé, mais ça pourrait être intéressant pour vous. Euh, nous, c'est notre premier et, euh, et c'est vrai, bon, alors, je sais pas si c'est normal ou pas qu'un bébé au tout début ne euh, pas très bien, qu'il se réveille la nuit, j'imagine que c'est plus ou moins normal. Hein. Mais en fait, on se rendait compte qu'on euh, bah, était fatigué et que, en fait, on ne connaissait rien du tout au sommeil. Nous, on se disait juste, bon, bah, il est fatigué, il dort dans nos bras, euh, on va le coucher dès qu'il dort, mais il se réveille. Enfin, tu vois, on, on était vraiment très euh, novices sur tout ça. Euh, donc, on s'est un peu laissé porter. Euh, euh, en se disant « bon, on ne connaît pas, on est très sceptique On était très, très, très sceptique euh, parce qu'on s'est dit « en fait, on va confier quelque part, quelque part d'une certaine manière, notre enfant à quelqu'un qu'on ne connaît pas euh, et on va devoir euh, donner notre confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas ». Et en même temps, on s'est dit « écoute, on est curieux, on n'a rien à perdre euh, » parce que nous, ça a été un accompagnement un peu différent qu'on a eu. Euh, et donc, ça a commencé comme ça. Il euh, n'y avait pas de problématique en soi, enfin si… En gros, si tu veux, il s'endormait en même temps que nous, c'est-à-dire à une heure du matin. Euh, il se réveillait je ne sais pas combien de fois dans la nuit parce que j'allais plein pour plein de raisons. Euh, la journée, il dormait sur nous, dans un lit. dans le. Enfin, Il n'y avait rien de cohérent, si tu veux. Et on s'est dit, euh, bah, si pour lui, ça peut mieux se passer, qu'il soit plus serein, qu'il arrive à s'endormir, tout seul ou pas tout seul, on n'était même pas encore dans, dans, dans cette phase-là, mais euh, s'il peut mieux dormir, bah écoute c'est cool, on était un peu dans cette réflexion là et après il s'est passé plein de choses où Caroline elle a mis des... le point sur certains trucs que personne n'avait détecté d'ailleurs euh... mais voilà ça a commencé comme ça
0: quand tu dis que personne n'avait détecté c'est parce que du coup tu en avais parlé autour de toi et tu avais déjà eu des conseils sur le sujet ou c'est parce que tu t'es dit ah oui là vraiment on, on touche à quelque chose que, que j'avais jamais entendu nulle part alors là c'est un peu
1: différent du sommeil mais si tu veux on avait commencé à voir avec euh, une pédiatre. Je me souviens plus, tu vas me dire c'est pas très loin mais j'ai un peu oublié tout ça. Mais en fait, on voyait que dès qu'il prenait le sein et dès qu'il prenait le bib, il se tombait dans tous les sens, qui il, il était très tendu et tout et je, je parle de ça à Caroline, elle me dit Fais pas des RGO". Je fais de quoi Qu'est-ce que c'est Et très vite en fait avec elle et avec euh, quelqu'un dans la nutrition euh, a fait dodo chez Myriam. Myriam euh, de dit, madame oui, Miriam. Euh, hmm c'est ça. Ils nous ont dit ce serait quand même pas mal d'aller checker ça. Euh, voir s'il n'y a pas un problème à ce niveau-là. Nous, on était en recherche de pédiatre à ce moment-là. On était tombés sur deux pédiatres absolument euh, pas bien. Euh, Jusqu'au moment, où on est tombé sur une pédiatre qui nous a confirmé, effectivement, qu'il y avait des RGO. Donc, on a mis tout un truc en place, en fait, entre la pédiatre euh, et nous, en tant que parents, et Caroline et Myriam. Et très vite, en fait, ça, ça a quand même un peu régulé, si tu veux, euh, bah déjà ces problèmes de tension. Euh, et puis, le fait
0: qu'ils s'endormaient un peu plus facilement. quoi. Mmh, bien sûr, oui. Euh, pour revenir au, au sommeil, Juliette, tu disais tout à l'heure que tu avais un peu quelques craintes au départ et tu te disais, mince, ça va peut-être être, être un, peu, un peu intrusif de confier ton enfant à quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que tu as trouvé justement que euh, ce, ce format-là de, de suivi, d'être accompagné, que c'était intrusif ou est-ce que c'était ce qu'il fallait pour pouvoir mettre les choses un petit peu dans le bon ordre et puis euh, pour que les choses puissent vraiment euh, se mettre sereinement en place? Ou alors, est-ce que tu te dis bah, peut-être que juste euh, une séance, une consultation, finalement, ça suffit, il euh, n'y a pas besoin de, de plus Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça
1: Écoute, je crois que tout ça est hyper personnel, en fait. Il y a des gens qui sont prêts, d'autres qui ne le sont pas. Euh, moi, avec le recul, euh, moi je suis plus que convaincue hein, de, de, de ce que fait Caroline et toutes les, les autres consultantes. Euh, en fait, finalement, je n'ai pas trouvé ça intrusif du tout. C'était Je pense que c'était ma crainte. Euh, ce que j'ai trouvé, en fait, j'ai trouvé ça énergivore, plutôt. J'ai trouvé que c'était très euh, éprouvant émotionnellement pour moi, les trois premiers mois. Euh, parce que je suis contrôle fric, et donc, euh, quand mon fils ne s'endormait pas quand, il, quand ça devait être, et qu'il ne devait pas dormir le timing que ça devait être, ça me rendait, mais quand je te dis malade, c'est que j'en pleurais, je faisais des crises d'angoisse de Mais il va mourir. Enfin, tu vois, j'étais dans un truc un peu too much. Euh, non, je, je dirais qu'en fait, c'est éprouvant, quand même, cet accompagnement, parce qu'il faut remplir un tableur. Euh, c'est pas n'importe quoi, tu vois. C'est pas juste on vous donne des conseils et puis vous vous débrouillez, quoi. Euh, ce, ce, ce tableur, ça a été euh, à la fois un truc que j'ai adoré euh, parce que ça, ça venait calmer des angoisses et en même temps ça répondait à des angoisses aussi. Euh, mais oui, donc
0: là, tu, tu parles de l'agenda du sommeil où justement ouais. tu traçais ce qui se passait pour ton fils, donc euh, les horaires de, des repas, des siestes, de, de la nuit, j'imagine, ouais. des tétés, Exactement. etc. Exactement. Ouais. Ouais. En fait, si
1: tu veux, très vite, quand elle nous a demandé effectivement de remplir l'agenda du sommeil, ça a été un truc euh, qui a été difficile à mettre en place, euh, parce qu'en fait, elle nous demandait d'être de, le plus précis possible. Et en fait, euh, il fallait qu'on écrive à quelle heure on le mettait au lit, de quelle manière on l'avait mis au lit, pourquoi il se réveillait, à quelle heure, comment on le reprenait sur nous, qu'est-ce qu'on faisait pour l'endormir, à quelle heure il avait mangé. Et donc en fait, pendant, je dirais, deux mois, on n'a fait que ça, tu vois, euh, un mois et demi plutôt. Euh, on a fait que ça, euh, ça a été un peu éprouvant pour euh, pour mon mec, euh, donc c'était plus moi qui le faisais. Mais euh, mais au final, j'ai pas trouvé que c'était intrusif du tout. Et, et, et euh, mais par contre, voilà, c'était énergivore, il y avait une vraie implication et c'était fatigant en fait de, de devoir faire ça tout le temps. Euh, mais euh, mais par contre, ça a porté ses fruits euh, hyper vite quoi. Je dirais au bout de peut-être deux semaines, euh, on a vu un, un, un changement. Tu vois, euh, il a commencé à se passer des choses où elle nous demandait, je me souviens, j'ai des vidéos, lui qui s'endormait à une heure du matin, elle nous disait, bah là, vous allez aller dehors à la, avec la poussette à 23h. Je faisais pardon Elle <rire> me dit, oui, vous allez aller l'endormir dehors, parce qu'en fait, il n'est habitué qu'à dormir comme ça, donc à 23h, vous allez aller dehors. Et donc, on se retrouve avec mon mec <rire> sur la place de la mairie, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est en train de faire Tu sais, à pousser la poussette Et en fait, on, on voit petit à petit que ça marche et on se dit, écoute, c'est peut-être pas mal, ce truc, mais toujours en ayant des réticences, hein, parce que c'est nouveau, quoi. Euh, mais ouais, voilà, globalement.
0: Et du coup, euh, il grandit, donc, les, donc là, il avait à peu près cinq semaines. Il y a, tu dis, voilà, les premiers mois, euh, vous passez euh, du temps à remplir l'agenda, à mettre des choses en place lui, il grandit. Et puis, qu'est-ce qui se passe Les choses euh, s'apaisent. Vous, vous, vous apaisez. Vous retrouvez aussi un peu de, de sommeil. Lui, il commence à avoir quelque chose d'un peu plus structuré, un rythme. Comment ça se passe
1: euh, Alors, je pourrais plus. J'ai un peu perdu la notion du temps. Euh, je ne pourrais pas te dire exactement à, à quel âge il a vraiment fait ses nuits. Mais en tout cas, je, à partir du moment où il ne dormait plus avec nous, euh, ça a changé radicalement. En fait, nous, on avait l'intention de de le faire dormir dans notre chambre pendant au moins six mois. Et Caroline, elle nous le disait depuis le début, ce serait bien qu'il ait sa chambre, mais non, nous disions, on n'est pas prêt, on n'est pas prêts, on n'est pas prêts. Et puis, à un moment, puis on avait un petit appartement, donc c'était compliqué à mettre en place. Et à un moment, on, on s'est dit avec mon conjoint, bon, écoute, là, il faut vraiment qu'on essaye. Et, et déjà, en fait, jusqu'à ces jusqu'à ce moment-là, on voyait qu'il avait des plages horaires de sommeil beaucoup plus longues. Avant, il dormait trois heures, il se réveillait. Là, il commençait à dormir 5 heures, 6 heures de suite. Euh, donc, on voyait que c'était un peu différent. Et puis, euh, ouais, je, je crois qu'à à, à trois, trois mois ou à trois mois et demi, on l'a mis dans sa chambre et il nous a fait sa première nuit euh, sans se réveiller. Donc, on, on s'est dit, bon, en fait, je pense qu'elle a vraiment raison. Il faut vraiment lui faire confiance. Il faut lâcher les rênes et, et accepter en fait, qu'on ne contrôle pas tout ou alors en tout cas qu'on qu'on qu apprenne à faire confiance à quelqu'un d'autre. Euh, mais je, je, je dirais en fait que de ces cinq semaines à ces trois mois, euh, on a mis plein de choses en place. C'est-à-dire qu'au début, il dormait avec nous dans le salon, avec la lumière du jour. Donc ça, on avait complètement changé. Euh, et, et je ne pourrais plus te dire combien de temps il dormait, parce que je ne m'en souviens plus trop. Mais j'avais l'impression que ça commençait un peu à se, à se cadrer petit à petit. Et euh, mais je voyais que j'avais encore des réticences parce qu'elle nous disait, dans sa chambre, il faut vraiment que ce soit nuit noire. Je me dis, oui, il disais, bon, écoute, on ne va pas commencer à acheter un rideau occultant. Elle me dit, bah, mettez des cartons. Je fais, oui, bon, écoute, non. <rire> Et puis, en fait, au bout d'un moment, je lui dis, bah, écoute, on va peut-être acheter un rideau occultant. Et on, a, on en a acheté un, deux, trois. Je crois qu'on en a acheté trois pour voir lequel était le mieux. Et on voyait à chaque fois qu'elle nous disait, peut-être faites ça, faites ça, faites ça. On voyait que ça fonctionnait. Euh, donc... Euh, donc, je crois vraiment qu'on a commencé à vraiment lui faire confiance. Euh, moi, comment je me sentais Alors, moi, j'ai vécu une, euh, sans rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet, mais j'ai vécu un accouchement euh, compliqué. Euh, j'ai eu un postpartum compliqué, c'est-à-dire que les trois premiers mois, j'ai été un peu en dépression. Euh, et donc, j'étais aussi. Ce qui était très compliqué, c'est que euh, j'étais beaucoup en contact avec Caroline. Euh, et je, je, je me souviens très bien hein, cet été chez des amis. Euh, notre fils il ne dormait pas aux horaires qu'il fallait ou je ne sais plus il mettait un peu de temps mais, mais pas grand chose il s'agissait de 15 minutes et je me souviens que j'envoyais je, des messages à Caroline en train de pleurer et je lui disais mais j'y arrive pas j'y arrive pas comment je vais faire tu te rends compte il va une
0: heure à s'endormir mais, mais il va mourir j'avais très peur de ça quoi. je ne sais pas pourquoi en fait tu avais pris conscience de l'importance du sommeil pour lui, ça. Et, ouais. et ça avait pris une ampleur finalement euh, ouais. fin, c'était démesuré presque et je vais même te dire en fait je pense que j'ai tellement
1: misé euh, sur le sommeil, je savais à quel point c'est exactement ce que tu dis, j'étais tellement au courant en fait, du sommeil et je pense aussi que le, le, le regard de Caroline était devenu extrêmement important peut-être trop euh, ça je l'ai compris avec recul mais en fait je comptais sur elle énormément et, et, et je sais pas, je pense qu'il y a eu un, un mélange de plein de choses euh, où moi je me disais mais c'est pas normal que je compte sur quelqu'un je devrais compter sur moi, c'est moi la mère, c'est moi qui sais enfin, tu sais c'était un peu mélangé et en fait, je pense que là, Caroline, elle a senti que moi, j'étais un peu euh, pas très bien. Quoi. Donc, elle m'a vachement, vachement aidée à me, à me rassurer parce que, tu sais, ce qui est compliqué, euh, c'est que quand, quand tu accouches, enfin, tu le sais, hein, je ne te l'accompagne pas, mais il y a un truc quand même, pendant ta grossesse, on t'accompagne beaucoup. Et quand tu deviens parent, en fait, tu es très seule quand même. On, évidemment, il y a des parents, il y a des gens autour de toi qui te donnent des conseils, mais tu es quand même un peu seule et surtout quand c'est ton première enfant. Et nous, quand on a fait cet accompagnement-là, à la fois, on avait l'impression d'être fou de faire ça parce qu'on n'avait jamais entendu parler de ça. Et en même temps, ça tombait sous le sens. Tu sais, je sais pas comment me dire. Il y avait un truc... Nous, on avait des amis parents qui nous disaient « Mais c'est génial de faire ça. Mais vous avez eu raison. Nous, on aurait dû le faire depuis longtemps. » D'autres qui nous disaient « Mais vous êtes complètement malade. Il faut laisser l'enfant vivre son rythme, machin. » Donc, on était, si tu veux, un peu dans une dualité, tu vois, de, de, de sentiments. Euh... Mais c'est voilà. très
0: juste ce que tu dis. En plus, c'est que non seulement on se retrouve très seul après l'accouchement, mais en plus de ça, je, je trouve qu'on se retrouve seul avec l'injonction de devoir toujours tout faire bien, et puis surtout de cette, tu sais, cette espèce de, de de truc qui plane au-dessus de ta tête que ça doit être intuitif et que en tant que mère tout doit couler de source. Sauf qu'en fait, la réalité, ce n'est pas du tout ça. Et je trouve que c'est juste de le rappeler. C'est intéressant ce que tu dis. Et que le fait de pouvoir se faire accompagner, bah, en fait, on vient mettre des mots sur des trucs. Ça permet à la fois de, de comprendre aussi des choses parce qu'en en fait, on ne sait rien sur le sommeil quand on ne creuse pas le sujet. C'est vrai, personne ne nous apprend jamais rien sur le sommeil, encore moins des tout petits. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'au-delà du fait
1: de se sentir seul dans ta nouvelle maternité, au-delà de se sentir seule parce que tu es une femme et que tu et que tu deviens maman, donc tu as quand même 12 milliards d'injonctions. Faut pas l'oublier ce truc-là que tu comme tu dis, tu dois faire tout parfait et si c'est pas bien, les gens vont te le rappeler, etc. Euh, avec le recul, maintenant notre fils il va avoir un an. On est toujours accompagné quand on a besoin. Caroline elle est toujours présente. On est, je dirais pas devenue amie, mais on, on parle parfois d'autres choses si tu veux que du sommeil. Et en fait, on se le dit avec mon conjoint, mais ça devrait exister dans les maternités. On devrait avoir un peu un une leçon, si tu veux, pas enfin, une leçon, j'en sais rien, mais un peu un, un, un sujet euh, sur le sommeil des bébés, quoi. Parce que c'est quand même, je pense, autour de toi comme autour de moi, le nombre de parents qui pètent un plomb avec leurs enfants parce qu'ils dorment pas. Complètement, bien enfin, sûr. Hein. C'est quand même l'un des sujets principaux, tu vois, de, de, des premières années d'un enfant. Euh, et il y en a plein qui ne sont pas au courant que ça existe en accompagnement. Mm. Euh, et je trouve que c'est un, un énorme cadeau à se faire et à faire à notre enfant et à faire à des
0: amis aussi. Parce que c'est ça, ça change tout, quoi. Ça change vraiment tout. Oui, parce qu'il y a un fort enjeu pour, pour le parent. Comme tu dis, on peut vraiment péter un câble. Hein, clairement, quand on manque de sommeil soi, il y a un vrai enjeu pour l'enfant. Pour son bon développement à lui aussi, hein, l'importance du sommeil dans, dans la motricité, dans la cognition, dans la, la, la gestion de leurs émotions, dans tout, hein, pour l'enfant, bien sûr. Puis dans la relation, en fait, c'est tellement au cœur de, de tout ça que ce que tu dis, c'est très juste. Et c'est aussi bah, pour ça, tu vois, là, on est sur le podcast d'Alo Fédodo. Et c'est euh, voilà, un peu le, le reflet de, enfin, en tout cas, le, dans la même, c'est de la dynamique de, du village Fédodo que Caroline, elle a construit hein, depuis quelques années maintenant et qu'elle met en place avec différents professionnels. C'est justement pour pouvoir. Bah, permettre cet accompagnement au niveau des familles avec plusieurs professionnels dans des domaines différents. Et du coup, ça, ça reboucle sur ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport au RGO. Où est-ce que ça en est maintenant Est-ce que là, avec les, bah voilà, un bon sommeil et puis bah, le, le petit accompagnement là qui t'a permis de mettre le doigt dessus, ça a permis que ce soit complètement euh, résolu Donc là, il va y avoir un an. ouais c'est complètement résolu. En fait, on avait... Euh... On avait un lait euh, anti-régurgitation
1: jusqu'à il y a encore deux semaines qu'on aurait pu arrêter euh, bien avant, hein, mais on avait des boîtes de lait. Euh, moi, j'ai allaité aussi. On a fait du mix depuis le début parce que j'avais peu de lait, mais je, je tenais quand même à allaiter. Euh, et puis, euh, en fait, les RGO, ça a duré, euh, je dirais, jusqu'à ses six mois maximum. Donc, on lui donnait du gavisron, de l'inexium à chaque repas. Euh, et en fait, je pense que quand on a débuté la diversification, ça, ça a calmé tout ça. On a petit à petit arrêté, euh, si tu veux, ces médicaments. Nous, ça nous ça nous peinait beaucoup hein, de lui donner des médicaments tous les jours, quoi. Euh, et là, maintenant, il est même plus sur un lait. Euh... Moi, j'ai arrêté d'allaiter à Simonie. Enfin, c'est lui qui a arrêté, d'ailleurs. C'est pas bon. Euh, et et euh, on est sur un lait normal. Et puis vu que maintenant ça y est, il mange, j'allais dire presque comme nous. Il n'y a plus ces problèmes-là, quoi.
0: Donc là du coup tu nous disais tout à l'heure qu'il avait commencé à faire ses nuits, il devait avoir peut-être trois ou quatre mois, du coup tu l'allaitais encore à ce moment-là, ça n'a pas, ouais. pas été un frein pour toi, ça n'a pas été un frein pour l'allaitement, ça s'est passé, euh... parce que c'est souvent une idée reçue qu'on a, que bébé ne peut pas dormir correctement parce qu'il y a l'allaitement, et moi je trouve que c'est bien de dire bah si en fait c'est possible que l'allaitement ah, oui, soit ou... complexe, soit mixte, enfin voilà c'est bien de le souligner effectivement. Ah Oui, oui en fait, quand je dis qu'il a fait ses nuits, alors il dormait pas tout, toute une nuit complète.
1: Hein, mais en fait, il se réveillait plus qu'une fois pour, pour oui. un bib et une tété. Euh, mais oui, oui, complètement. Et puis encore une fois, nous, on a été dans un dans un parcours un peu particulier avec tout ça. Euh, bah alors, pas du tout. Je pense que ça, c'est vraiment une idée reçue que l'allaitement n'est pas du tout compatible avec une bonne hygiène de sommeil. Euh, euh, par contre, je pense effectivement que si le bébé dort dans la même pièce que la maman, bah forcément, il y a des odeurs, il y a tout ça. Donc, c'est, je, je pense, je suis pas conseillère, mais je pense que c'est plutôt bien de séparer assez rapidement pour qu'il ne qu soit pas tenté par ces odeurs-là. Euh, mais oui, je, je crois que c'est pas… Un... Moi, j'ai plein d'exemples autour de moi de parents qui n'ont pas eu du tout d'accompagnement mais qui ont adopté leur enfant pendant des mois, voire des années et leur enfant ont très vite dormi seul, quoi. C'est
0: un mmh. problème. Alors, par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure au niveau de la gestion des, des émotions des premiers mois, euh, et puis aussi bah, du coup de, de, du côté un peu anarchique des, des siestes et des nuits de, de ton fils, euh, comment ça s'est passé sur les mois qui ont suivi Parce qu'on sait que dans la première année justement de, de bébé, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent au niveau du sommeil, il y a plein de, de modifications à faire en fonction de son âge, en fonction de, de son rythme à lui. Comment toi, tu as vécu tout ça Et comment ça s'est passé au fil des évolutions euh,
1: en fait si tu veux je pense euh, alors ça c'est nous qui l'inventons un petit peu mais Caroline elle est assez d'accord avec nous, on a un petit garçon qui est très souriant, vraiment qui sourit tout le temps, dès que tu, je te montre une photo il sourit tout le temps, euh, il pleure peu il n'est pas, euh, bon là il découvre la frustration machin mais, mais euh, je pense qu'en fait euh, que très vite il ait eu un, un sommeil agréable on va dire, a vachement joué là dessus, euh, je suis assez convaincue de ça parce que euh, on voit qu'il est content d'aller se coucher, qu'il est content de se réveiller, euh, parfois il nous pousse pour aller dans son lit, enfin, tu vois, c'est devenu très euh, agréable ce moment pour lui. Euh, les évolutions, euh, évidemment la première année, je, je pense que c'est les trois premières années, mais en tout cas là, de ce qu'on vit nous actuellement, euh, oui, Alors, il y a la motricité, il y a les dents qui poussent, il y a tout ça, mais honnêtement ça ne perturbe pas tellement son sommeil, plus maintenant. Parce que je crois qu'il est devenu. Euh, il sait s'endormir tout seul, il ne pleure plus, il s'endort en deux minutes. Parfois, il va passer une heure à faire la fête dans son lit, mais il sait s'endormir. Euh, J'ai l'impression qu'il est hyper serein. Donc, euh, même quand il y a une petite poussée dentaire, tu vois, ça va. quoi. La fois où il s'est passé un truc un peu difficile, ça a été cet hiver euh, au ski. Il a fait une poussée dentaire, il a eu un érythème fessier, mais alors euh, terrible. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Il avait 42 fièvres. On lui a donné un Doliprane, il a dormi toute la nuit, le lendemain c'était parti, fin, et il était même pas ranchon, tu vois, donc je, je pense qu'il y a sa personnalité, il y a notre manière de l'éduquer, et puis le fait qu'il dorme bien, euh, donc tout ça participe évidemment à son, à son développement quoi.
0: Hum, bien sûr et hum, je voulais dire également tu sais quand euh, par exemple tu passes de, de deux siestes fin de trois siestes à deux siestes en gros toutes les petites évolutions que lui il a pu vivre vis-à-vis -vis de son sommeil euh, comment euh, ça s'est vécu finalement ça a été euh, fluide ou alors euh, tu t'es ressenti un petit peu dans, dans un stress de dire mince comment ça se passe maintenant on sent qu'il y a un cap là écoute à chaque fois où on sentait qu'il y avait un petit cap
1: encore une fois on a eu un accompagnement différent mais à chaque fois en fait on reprenait le tableur si tu veux pendant une semaine euh, pour que Caroline puisse un peu nous aiguiller euh, et du coup j'étais plus très angoissée parce qu'en fait j'avais le soutien de Caroline qui était là euh, et ça se passait de manière hyper douce quand on est passé de voilà, des, des 3-4 siestes à deux siestes maintenant bah, ça, a mis en, ça a mis une ou deux semaines tu vois, à se mettre en place mais de manière hyper fluide euh, et puis surtout ce qui a quand même beaucoup changé même si c'est pas forcément le sujet mais moi je suis plus du tout angoissée au tout début j'étais extrêmement angoissée avec le sommeil euh, où je, je, je remplissais le tableur mais je crois que j'ai fait peut-être six pages de tableur <rire> pour te dire euh, où en fait maintenant bon, bah, s'il si dors moins, si tu doit dormir, bah, c'est pas très grave euh, mais jusqu'à maintenant j'ai l'impression que c'est assez doux
0: quoi. ça se fait de manière assez douce est-ce que tu as envie de, de conseiller quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose à qui te vient en tête euh, Aux parents qui nous écoutent et qui seraient, tu vois, un peu dans le, dans le flou, euh, soit parce que bah, leur enfant euh, a, a du mal à se reposer, qu'eux sont crevés, que ça paraît un petit peu tout ça euh, nébuleux, un peu tout anarchiste, ou alors euh, anarchiste, pardon, ou alors que justement, ils, ils vont être parents et ils n'ont aucune idée de comment ça peut se passer. Euh, Qu'est-ce que toi, là, avec ton recul, tu aurais envie de leur dire
1: euh, moi, j'ai surtout envie de leur dire de ne pas hésiter à faire appel à des gens, de ne pas se sentir seul, euh, parce que très vite, effectivement, on peut péter un plomb. Euh, moi, j'ai pété un plomb à un moment, et puis là, je crois que ça a été un peu le moment pour me dire qu'on a besoin d'aide. Euh, par rapport à dodo nous, on a déjà pas mal d'amis qui ont fait euh, les accompagnements. Je crois que si on a envie d'être un peu plus serein, euh, de se dire, moi, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin d'avoir... Euh, de me sentir en forme le matin euh, et que mon enfant le soit aussi et eh ben il, je pense que c'est une bonne idée de se faire accompagner il faut vraiment pas euh, même si ça peut être flippant et ça peut être comme tu dis un peu nébuleux parce que comment ça on doit se faire accompagner comment ça on doit mettre un rythme et un cadre euh, mais je crois assez sincèrement que ça vient euh, de poser un rythme et un rituel euh, je trouve que ça aide beaucoup pas que les enfants mais aussi les parents de se dire à telle heure je commence ça, à telle heure il doit aller au lit, à telle heure il va se réveiller à plus ou moins, ça met un cadre. Et je trouve que d'avoir un cadre sans que ce soit un truc très strict, euh, ça, ça fait vachement de bien à la charge mentale. Puis je trouve que ça enlève un peu un, un endroit de ah, comment je dois faire, comment je dois gérer. Euh, euh, donc oui, je, je pense qu'il y, y a plein de manières, même Fédodon, en plus, il propose quand même 12 milliards de choses différentes euh, pour se faire accompagner. Et, et euh, ouais, il faut y aller, quoi. Je pense que si, si on, sent, on ressent le besoin, il faut vraiment pas hésiter.
0: Et j'ai une dernière question, Juliette. Comment tu as ressenti ça, toi, par rapport au, à, ton, à ton entourage, à ton environnement Là, tu te sais, tu vois, tu as plusieurs personnes qui ont fait peut-être aussi appel à fait dodo, ou en tout cas qui ont pu te, te dire à un moment donné, ah ouais, c'est génial, ou alors, waouh, c'est compliqué. Comment tu as géré ça, le fait qu'il y a un cadre pour ton fils du coup, un cadre forcément bah, pour, pour toi et ton, et ton compagnon, forcément paris Ricoget. Euh, ça a été cette première année, justement, de, de pouvoir composer avec le sommeil de, de ton fils et puis malgré tout, bah, le, la vie sociale qu'on peut avoir euh, Écoute, nous, les deux premiers mois, on n'est pas du tout sortis de chez nous euh, parce que justement, on avait mis tellement
1: de... On était tellement à fond sur l'accompagnement qu'on ne voulait pas déroger à la règle. Euh, donc, on a pas mal d'amis qui n'ont pas compris. On a même des amis qui se sont éloignés. Euh, D'autres, euh, parce qu'en fait on sortait pas, tu vois, on disait bah non, on doit le coucher, on doit faire le bain, et on disait oui, enfin bon, vous prenez le nounou et puis pas ça. On leur disait bon bah ayez des enfants et puis on en reparlera. <rire> euh, D'autres qui ont complètement compris, euh, voilà, nous on a un couple d'amis qui ont un petit garçon de 5 ans euh, et, et on est allé chez eux en vacances à, à, à ces deux mois, ils étaient hallucinés quoi euh, du fait qu'il était serein et calme et euh, que nous on était plutôt, pour bon, moi même si j'étais très angoissée mais... Euh, euh, non, je pense que là où ça a été un peu compliqué, ça a été avec mes parents. Euh, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ma, mes parents le gardent une fois par semaine. Euh, et, et quand je, je, je lui ai dit, voilà, je vais te faire un peu des plannings pour que tu le réveilles à telle heure s'il ne se réveille pas, il faut le coucher. Ah bon Mais attends, mais là, je vois qu'il est fatigué, je vais le mettre au lit. Non, 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 non. Donc, ça a été un petit peu tendu au début parce que je pense que qu'elle se disait quelque part, moi, j'ai été maman... Euh, donc, euh, bah, je n'ai pas fait tout ça et se ça s'est bien ouais. passé. Mmh. Voilà, c'est ça. Euh, et puis je crois que petit à petit, elle a commencé à comprendre, elle a surtout vu en fait que les choses, euh, quand elle nous écoutait, euh, que les choses euh, roulaient. Enfin, euh, tu vois, que tout se passait bien. Euh, mais je dirais qu'au tout début, oui, il y en a certains qui nous ont pris pour des fous. <rire> euh, et d'autres qui ont trouvé ça génial. Mais je sais qu'il y en a un mec qui ne sont vraiment pas prêts à faire ça parce que c'est.. C'est une certaine euh, exigence, si tu veux, c'est un certain cadre. Euh, et que ce n'est pas rien, quoi tu vois. C'est un, un cadre à mettre en place. quoi Et il y, y en a beaucoup qui ne se sentent pas prêts. Nous, on voit, on a des amis euh, et qui ont un, un bébé qui est à peu près l'âge de, de notre fils. Ils ne pas bien du tout. Vraiment pas. Mais ils s'en foutent parce qu'en en fait, ils ont besoin de leur liberté. Euh, ils, ils nous disent, mais on a besoin de sortir faire la fête. Et ben on prend avec nous. Euh, et on leur a expliqué, hein. tu vois, fait dodo, on leur a dit, mais vous savez, ils ne sont pas du tout là-dedans. Euh, parce que aussi je pense que, bon sans, sans se mentir mais je crois que de se faire accompagner de pas se faire accompagner et surtout de dire c'est pas grave je m'en fous c'est aussi une forme d'égoïsme de se dire en fait j'ai besoin de penser à moi avant de penser à, au, au bien-être on va dire de mon enfant, c'est pas, pas un jugement hein. euh, mais nous on a été plutôt dans ce truc à se dire on a envie qu'il soit bien et donc par ricochet on a envie d'être bien euh, mais c'est vrai qu'on a vraiment d'abord mis le, le, le j'allais dire la sérénité de, de, de notre fils euh, au premier plan quoi
0: mmh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis puis c'est vrai que chacun chacun a son, son chemin chacun euh, avance aussi euh, comme il le peut comme il le veut euh, au fur et à mesure c'est vrai qu'il y a des parents qui, qui euh, moi la première hein, je peux témoigner aussi en ce sens hein. moi j'étais je, je, ben, comme toi j'avais aucune connaissance que les accompagnements pour les tout-petits ça existait et je me suis fait accompagner par, par Caroline il y a un petit moment de ça mais mon fils avait presque deux ans euh, donc c'est vrai qu'il n'y a pas euh, voilà finalement c'est un petit peu comme chacun peut et, et a connaissance de tout ça. Et c'est en oui, ça oui. aussi que je te remercie de, de nous partager tout ça parce que c'est vrai que le fait de, de diffuser bah, l'information, ça permet à certains parents de se dire « Ah oui, mais en fait, euh, je pas connaissance. » Et finalement, c'est peut-être ça qui me convient. Euh, ce que font les consultants en ce moment chez Fédodo, c'est qu'il n'y a, a pas que les accompagnements, il y a aussi euh, les, les visioconférences, il y a aussi les consultations ponctuelles, il y a aussi euh, voilà pour que chacun puisse y trouver aussi son compte en fonction de la problématique rencontrée. Et euh, c'est bien d'avoir la possibilité de faire ça et de mettre ça à la disposition des parents pour, euh, comme tu oui, dis, mais... pour que tout le monde se sente bien. Oui, oh, mais c'est exactement ça. Nous, on est devenus euh, vraiment des vrais adeptes du
1: village fait dodo parce qu'on se fait par, euh, par Lorraine aussi. Enfin, accompagnée, je ne dirais pas, mais euh, par euh, Lorraine qui fait de la parentalité positive. Elle est là dès qu'on a besoin, etc. Et je, je, je crois que c'est une vraie aide, en fait, euh, cette société-là. Je trouve que c'est une aide énorme euh, pour les enfants, énorme pour les parents. Euh, et et c'est euh, quand, je, quand je dis que c'est énergivore, euh, alors oui, je voulais juste quand même euh, dire quelque chose, c'est que beaucoup de gens pensent que l'accompagnement, c'est laisser son bébé pleurer. Euh, moi, j'ai pas mal de retours euh, quand je, je parle de fait dodo. Euh, Certaines personnes me disent oui, enfin bon, si c'est pour laisser pleurer son bébé dans sa chambre, beaucoup de gens pensent ça. Je ne sais pas d'où ça sort, parce que Caroline nous a jamais dit vous laissez pleurer, vous fermez la porte et vous allez boire une bière, jamais. Euh, c'est plutôt tout l'inverse. Euh, pour donner un exemple, nous, la première fois qu'on a fait, euh, qu'on a mis en place l'accompagnement, euh, je me souviens que elle a demandé à mon conjoint euh, d'aller dans la chambre de notre fils qui pleurait, et elle nous a demandé de le prendre dans nos bras. Moi, j'étais sortie parce que de l'entendre pleurer quand, tout, quand, quand je venais d'accoucher, c'était très compliqué pour moi. Euh, et donc, en fait, mon conjoint, il a pris notre fils dans ses bras, sans le bercer, sans le prendre contre lui, mais juste en lui disant, lâche, vas-y, je suis là, je t'accompagne, lâche, etc. Et ce moment-là, je pense qu'il a été phare pour euh, la suite, euh, surtout que maintenant, on n'est pas du tout dans la frustration de ses émotions, etc. Mais, enfin, euh, je ne sais pas comment te dire, mais je... je ça a été le point culminant, si tu veux, de l'accompagnement. où On s'est dit, en fait, on a vraiment vu un changement à ce moment-là. Euh, et et euh, oui, moi, je, je trouve que c'est un. Je me demande si ce n'est pas ce que je retiendrai vraiment de cette année. Tu vois, Alors, évidemment, il y a l'évolution de mon fils qui est merveilleux et tout, mais euh, d'avoir des gens comme ça autour de nous, dès qu'on a besoin de, de répondre, enfin, dès qu'on a une question, ils, ces, ces personnes sont là je trouve que c'est d'un luxe énorme et ça vient calmer beaucoup d'angoisse et d'inquiétude euh, et je suis, enfin moi à chaque fois, dès que j'en parle, j'en parle de manière très passionnée parce que euh, parce qu'il est super, tu vois, j'ai vraiment c est, c est, euh, notre fils depuis, depuis qu'il a, bah, du coup depuis qu'on a arrêté le sein, etc il dort 13 heures par nuit il dort 3 4 heures dans la journée euh, il est trop content d'aller se coucher dès qu'il voit son lit, il rigole Enfin, tu vois, c est, c est, je, on ne peut pas rêver mieux si tu veux, et,
0: et je sais vraiment que c'est Caroline qui, a, qui nous a aidé là-dedans Merci, euh, merci beaucoup Juliette et puis ce point de précision là, que tu fais sur les pleurs des, des tout-petits c'est tellement important euh, merci ouais. de, de mettre le doigt dessus c'est vrai que euh, y a, je pense qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça euh, cette confusion entre laisser son enfant exprimer ses émotions et pour un bébé bah, ça passe forcément par des pleurs ou alors, laisser son enfant pleurer. et C'est différent Laissez, de laisser son enfant pleurer seul, sans, sans l'accompagner, ah, ou de le laisser exprimer voir. son émotion, mais en étant là et en lui permettant de pleurer. Euh, dit comme ça, ça paraît rien, alors qu'en fait, c'est fondamental. La, la distinction, elle est, elle est tellement tu, importante tu sais, à euh... faire.
1: Tu sais, même maintenant, en fait, quand il pleure, alors je ne parle pas de, pour aller se coucher et tout, parce qu'il n'y a plus du tout ça, euh, mais parfois quand il pleure, parce que, donc là, il est vraiment en plein, en plein dans la découverte de la frustration, euh, et donc parfois, voilà, il a envie de jouer avec un câble ou avec une prise, donc on vient le voir, on lui dit, mais tu sais, c'est dangereux, chéri il faut faire attention, on l'emmène à jouer ailleurs, et parfois il pleure, instinctivement, tu as envie de prendre ton bébé dans tes bras et de lui faire, Chut, ça va aller, chérie, ça va aller. Mm. Sauf qu'en fait, ça, quelque part, Quelque part, c'est quand même un peu renier les émotions de son enfant. Et nous, mmh. ce qu'on a pris l'habitude de faire, quand il est en colère, c'est minou parce qu'il commence à se mettre en colère. Enfin, il n'arrive pas à faire un truc dans un jeu et tout, il se met à pleurer. Et donc, moi, je lui dis Mais je comprends, tu pleures parce que tu es en colère, tu es frustré, c'est ça, chérie, et tout. Alors, est-ce que tu veux qu'on essaye ensemble Est-ce que tu veux pleurer un coup dans mes bras et tout Tu veux que je te fasse un câlin Il ne me répond pas parce que c'est encore trop tôt. Mais je ne vais jamais lui dire C'est pas grave, chérie. Allez, on passe à autre chose et je vais te donner un autre jouet. Euh, parce que, un, un détail tout bête, mais si toi et moi, on est en face-à-face face et que tu te mets à pleurer, je ne vais pas te donner un jouet pour que tu fasses euh, à autre chose. Je vais te dire, bah vas-y, lâche. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi t'es n'es pas bien Je t'écoute, vas-y. Alors, pourquoi on ne serait pas la même chose avec mon bébé euh, Et, et oui, je exactement. pense que c'est la, la même chose pour le sommeil où ça lui est arrivé, ça lui arrive très occasionnellement de se réveiller dans la nuit, c'est extrêmement rare, mais parfois, il va pleurer, tu vois, il a fait pas un cauchemar, mais une petite terreur nocturne. Quand on, quand on intervient, parce que parfois il va se calmer tout seul, hein, mais quand on intervient, on vient le prendre, on lui dit alors tu as dû faire un gros cauchemar, ça devait vraiment pas être chouette. On lui parle, on lui fait un petit câlin, et, et, et tu vois il ça se calme parce que je pense qu'il se sent entendu en fait. C'est peut-être que ce que je me raconte, hein, mais je pense qu'il se sent vraiment entendu
0: et mmh. ça change tout, ça change vraiment tout. Mais je pense que non je pense que pas, ce ne sont pas des choses qu'on se raconte pour se rassurer non, non, je, je partage complètement ton point de vue d'autant plus qu'il euh, bah, y a quand même des travaux hein, vraiment euh, des, des recherches et des, des travaux scientifiques qui ont été faits sur le sujet justement sur les pleurs des enfants qu'on j'ai eu la chance d'interviewer euh, Agnès petit sur le sujet des pleurs des bébés C'était beaucoup inspiré des, des travaux d'Aléta Solter qui a écrit un livre justement qui s'appelle Le pleur des bébés et des enfants euh, où justement elle mettait bah, tout ce que tu es en train de dire là vraiment euh, en lumière et, et pour euh, apaiser aussi les parents et qu'ils puissent faire confiance à leur enfant dans la, la capacité à, à gérer tout ça. Mais surtout que le pleur ne soit pas vu comme quelque chose de... C'est euh, atroce, il ne faut surtout pas que l'enfant pleure ou alors bah, on, va pas, on va le laisser pleurer euh, tranquillement à l'étage puis on va attendre de, <rire> deux heures que ça se calme. Et, et oui. ça, en tant que parent, je trouve qu'on devrait presque être formé à ça en fait euh, oui. le plus rapidement possible tu... pour le vivre sereinement finalement. En fait,
1: euh, ça, tu vois, c'est l'oral... Euh de parentalité positive qui nous a un peu expliqué la tout finale, ça oui. et quoi mmh. de la pénalité et quoi nous a ça je lui dis mais bien sûr c'est tellement évident sauf qu'on le sait pas tu vois on le sait pas de, de ce truc où quand euh, ton enfant voilà il y a ce truc de frustration t'as envie de lui dire bah écoute c'est pas grave allez je te donne cette autre jouet on passe à autre chose non ben je comprends, as été frustrée, c'est pas chouette t'as envie de le mettre comme ça, oh mais c'est compliqué est-ce que tu veux qu'on réessaye Non, tu es en colère bon allez, je te fais un petit câlin, est-ce qu'on passe à autre chose enfin, Tu vois, c'est un peu écouter son enfant parce que, en fait, je crois que parfois aussi, on n'a pas envie que son enfant pleure parce que ça nous ramène aussi à un, à un échec de notre part, de, en fait, là, il pleure parce que j'ai pas répondu à un truc euh, et de souvent euh, lui dire moi, le nombre de fois, ma mère elle m'a dit à l'époque où j'allais, elle me disait donne-lui le sang quand il pleure je lui dis, mais c'est pas la réponse à tout. En fait, la nourriture n'est pas la réponse à tout. Et puis non, je vais pas lui pardon lui faire fermer sa gueule parce qu'il est pas bien. Désolée de, de, du terme, hein, mais euh, non. En fait, si ton enfant a besoin de pleurer, c'est parce qu'il exprime des émotions. Euh, et c'est pas forcément... Alors, à son âge-là, c'est son seul moyen, un peu moins maintenant, mais c'est son seul moyen d'expression. Mais les pleurs, tu peux pleurer parce que tu es heureux, tu peux pleurer parce que tu es en colère, parce que tu t'es fait mal. Enfin, il y a plein de pleurs. Et, et c'est important de d'entendre ça, quoi euh, en tout cas, c'est une forme d'appel à l'aide
0: de leur part, euh, mais c'est à, à voir comment, euh, ouais, comment on peut gérer ça. Quoi. Enfin, voilà. mmh, et puis Ça permet d'apaiser aussi, nous, notre relation, euh, d'entendre les pleurs. <rire> tu, disais, tu disais au tout début, c'est dur d'entendre son bébé pleurer au tout début, les, ah bah... semaines, les premiers mois, c'est très dur. Mais finalement, en connaissant tout ça, il y a plein de choses quand même qui deviennent plus sereines aussi pour la maman, enfin pour les parents, mais souvent pour la maman après l'accouchement. Et du coup, c'est chouette. Là, finalement, on a été bien plus loin que le sommeil. Mais tu as raison, tout est lié de toute façon. Tout est lié. Et, et en fait,
1: euh, nous, je me souviens, avant qu'on qu se fasse accompagner, Louise m'avait déjà parlé de, de fait de dos. Je me souviens, j'étais épuisée parce que bon, moi, j'ai besoin de pas mal de sommeil. Et je me souviens, avant, euh, à un moment, il s'est mis à pleurer en pleine nuit. Et, et j'ai dit à mon conjoint, je vais te le donner parce que sinon, je, je, je vais te jeter par la fenêtre. Euh, bon, évidemment, je n'allais pas le faire. Mais j'étais dans un truc de... Je vais péter un plomb, là Pardon, mon chien est énervé. Euh, et et c'est à ce moment-là où je me suis dit, en fait, là, j'ai besoin de me faire accompagner, j'ai besoin qu'on se fasse accompagner pour qu'il retrouve un, un sommeil serein, pour que nous aussi, on retrouve un sommeil serein et que effectivement tout est lié. Vraiment, tout est lié, quoi.
0: Super, mot de la fin, Juliette. Ouais. Je euh, mm -hmm. te propose qu'on qu en reste là, ou que tu souhaites rajouter un, un, un petit truc là, par rapport au, au sommeil.
1: Non, mais je... Je ne sais pas ce que je pourrais dire, à part que je suis largement convaincue par, par ces accompagnements-là, que je trouve ça merveilleux, la, 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 j'allais dire la dévotion que les consultantes et que Caroline peuvent avoir pour leurs patients, leurs clients, je ne sais pas comment elles appellent ça, mais je trouve ça merveilleux et puis c'est, encore une fois, nous on a des amis qui se sont fait accompagner, qui ont vu des résultats très vite se mettre en place et, et ça joue surtout sur le comportement des bébés, sur le comportement euh, du couple aussi. Euh, euh, donc, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau à se faire. Euh, et si la seule chose dont, dont je voulais parler, c'était le prix, parce que je sais que ça, beaucoup de gens sont réticents. Beaucoup de gens se disent, mais bah attends, c'est énorme ce prix-là pour un accompagnement. Oui, mais en fait, c'est rien du tout. <rire> Qu'est-ce que c'est cette, cette somme-là pour avoir un, un, un environnement apaisé et serein Oh bah ça pourrait mettre être 10 000 euros que ça pourrait le faire. Quoi. <rire> non ouais, mais C'est ce un dire, investissement que sur l'avenir,
0: bien sûr. Oui, oui non, mais je comprends ah ouais, tout à fait. Ouais. Mm.
1: Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
0: Merci infiniment, Juliette, pour, bah, pour ce crie. temps qu'on vient de passer ensemble. Et euh, puis, euh, bah, bonne, bonne continuation à toi et puis avec ton, ton petit bonhomme là, de, de bientôt un an. Il va fêter bientôt ouais. euh, 12 mois. Ça, ça se ouais, fête la ça. petite bougie. Ouais. <rire> bonne continuation, à, à bientôt. Merci beaucoup, salut. Comme nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager